0: Podcast Linux, un programa de AV Podcast. Sonido. En red.
1: Bienvenidos a Podcast Linux. Un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. Buenas amantes de Genio Linux. bienvenido a otro episodio de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y cada 15 días tú y yo tenemos una cita en este podcast, un lugar de encuentro para usuarios domésticos de escritorio del sistema operativo del new y el pingüino. Hoy toca un Linux Connection, las entrevistas para dar a conocer más de cerca a personas y proyectos vinculados con Genio Linux, y es continuación del 49, Libera tu Router. Tengo el inmenso placer de compartir esta charla con Carlos Monjes, efistión en las redes, otro loco del software libre y el cacharreo con dispositivos. Muy buenas, Carlos, ¿cómo te encuentras?
0: Hola, Juan, pues aquí un poquito nervioso, ya sabes. <risa> mi, mi primera vez.
1: <risa> bueno, las primeras veces dicen que son las mejores, después se recuerdan muy bien. Oh, y man. yo te aseguro: lo primero, que te quites el miedo, que esto es una charla comentar a los oyentes que es verdad que, que Carlos me ha hecho el favor de tirarse a la piscina y, y decir que sí desde el primer minuto cuando le propuse esta charla y que está un poco, bueno, no es su medio, su medio es el blog, pero bueno, vamos a tener esta entrevista, esta charla y nos los vamos a pasar bien, como si fuera una entrevista entre pues conocidos que se van haciendo amigos, eh Carlos, por lo sí, menos mano. yo te tengo en esa
0: estima ya. Sí, además que teniendo un tema en común, ¿verdad? Bueno, los temas que tenemos varios en común, ¿verdad? Pues siempre es más fácil. Lo, lo malo es a Ángel de Yugui, que ya me lo propuso en su día, le dije que no, <ríe> me, me tocará volver con él, vamos a ver cómo terminamos.
1: <ríe> bueno, a Ángel de Yugui le voy a decir que yo suelo ser bastante insistente y, y eso ha sido que, que además, Carlos, que bueno, comentaremos en esta horita. Eh, lo que hemos vivido y sufrido él y yo para llevar adelante algunos de, de mis proyectos en específico y que él me ha ayudado un montón. Y que, bueno, comentar a los oyentes que estamos en una sala Jitsi de software libre que está seguida por Neodigi.net, que es nuestro proveedor de confianza de habla hispana en AV Podcast y que vamos a profundizar sobre eso, sobre el software libre, redes domésticas, cacharreo, dispositivos, hackeo. Y lo primero, hablando antes fuera off the record, me había comentado, voy a decir eh, a micrófono apagado o fuera de micrófono, porque ya sabes, Carlos, que yo soy amante del software libre, pero también de, de nuestro idioma, y cada vez estoy haciendo esto más, ¿eh? Intentar quitarme anglicismo de la cabeza y, y decir a micrófono cerrado o a micro cerrado que yo creo que, que nos entendemos mejor. Uh -huh. y, y bueno, vamos a hablar de cacharreo, vamos a hablar que eso nos encanta, nos gusta. Primero supongo que habrás escuchado el, el episodio anterior, 49 Libera Tu Router. Y si quieres empezamos por ahí, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo lo ves?
0: pues la verdad es que para la gente que desconoce este proyecto, porque yo, si te soy sincero, hasta hace un par de meses lo desconocía. Pero bueno, creo que fue a raíz de verte a ti que liberabas un router. Empecé a investigar un poco y le vi las posibilidades que tenía y la verdad es que tenía bastantes posibilidades. O sea, muchas cosas que estaba haciendo con la Raspberry me lo podía hacer el propio router. Y, y lo bueno que tenemos en la comunidad de Geneo Linux es la gran documentación que tenemos, o sea, ya no tanto los foros, porque como ya sabes, está un poquito ya en desuso el tema de los foros, pero sobre todo la wikis y los sitios y tal, te encuentras abundante documentación, y empecé a cacharrear, a ver tal, tal, cómo, cómo podía liberar un router que tenía como punto de acceso, y mira, una cosa me fue llevando a otra, a otra, a otra, y bueno, ya tengo, tengo montado cantidad de cosas ahí en un, en un router liberado con OpenWRT
1: y, y comentar. A mí es que me encantó porque una cosa fue de la mano. Eh, vamos a ver, para poner a los oyentes en situación. Eh, yo en su momento, bueno, tenía claro que antes o después iba a tocar este tema y de repente aquí Carlos Efistión empezó a hablar del tema y yo digo, uff, todas conmigo. <risa> eh, siempre tengo un episodio más formal, más estructurado y que después intento bueno, aderezar, mmm, mejorar con una entrevista con alguien que, bueno, que controle. Y yo veo que tú me pasaste eh, un listado de los temas que ibas a hablar en tu blog de OpenWRT, y la verdad es que está bastante bastante bien, bastante condensado en el sentido de que vas a tocar muchos temas que solo has tocado, creo que ya lleva solo tres o cuatro entradas, ¿verdad?,
0: Sí, por ahí. O sea, empecé como liberar el router, pues, porque bueno, no se sé si te lo comentaba. La raíz de liberar el router fue porque yo tenía un Livebox de, de Orange y la verdad es que cuando entrabas en su página de inicio no te pedía ni login ni nada y ya desde ahí ya podías ver los dispositivos que estaban conectados a la red doméstica. Es decir, que cualquiera que conociera tu P pública tenía acceso a esos dispositivos. Aparte tu número de teléfono, eh, ciertos puertos que había abiertos que no me gustaron. Entonces, eso se me pusieron los pelos como escarpias cuando vi eso. Y, y a raíz de verte a ti con el proyecto de OpenWRT, pues me puse a, a investigar, vi que el router que tenía lo podía liberar, etcétera Y como te digo, pues empecé con, desde la instalación en un router... Configurar lo VLAN, o sea, lo que es paso a paso, desde cero e ir aumentando, o sea, ir aumentando el servicios, por lo que voy a ir tu, utilizando. O sea, no empiezo directamente ya cómo configurar un VLAN o cómo a, a hacer un control parental, no, no. Empiezo desde una base de cómo se instala, cómo lo securizas, etcétera, O sea, lo voy escalando para que, para que nos entendamos. Efectivamente.
1: Y además que más o menos de, de esa necesidad, porque, bueno, todo proyecto parte de una necesidad y el software libre casi siempre intenta, bueno, controlar más esos dispositivos que tenemos, liberarlos, poder compartirlos, eh, esas cuatro libertades que siempre queremos, ¿no? Que se pueda compartir, que se pueda usar, que se pueda modificar.
0: Y la claridad, sobre todo la claridad, o sea, efectivo. que no haya nada detrás. Me explico que... Tú tengas acceso a, a lo que tienes. Porque eh, volviendo un poco al tema de la libertad en GNU Linux, etcétera, yo siempre he sido de, de transparencia. Yo quiero saber lo que tengo instalado, qué hace lo que tengo instalado, aunque yo no entienda el código, pero hay gente que sí lo entiende. Y si me van a meter ahí un software que no debe estar o cierto código que no va a estar, alguien lo va a ver. Y eso solo me lo va a dar el software libre. A mí, el utilizar Windows o software con código cerrado, etcétera, yo tengo que predisponer o tengo que suponer de la buena voluntad de esta gente. O sea, no sé si me explico por dónde quiero ir, Juan. Sí, sí, perfectamente.
1: O sea, que hay cosas que no sabemos y, bueno... La buena voluntad vale, sí, pero si yo veo la transparencia, yo ahí no tengo nada que decir. O, o, o me gusta o no me gusta, pero Exacto. si es opaco, no puedo valorar qué se está haciendo con, con cuando yo utilizo ese hardware, ese software. Claro, eh, entonces, no puedo definirlo. O entonces sea que eso es importantísimo.
0: Claro, a, a ti te dan un router, ahí lo pones en tu casa, que es como le dirán la llave de tu casa y no sabes realmente lo que están haciendo, o sea, tú ahí conectas tus ordenadores personales, tus discos duros, y tú, predi mmm, eh, eh, lo que te digo antes, presupones que hay buena voluntad, <risa> pero tú realmente la llave de tu casa la tiene otra persona, Te tienes que fiar de esa persona, entonces, pues yo qué quieres que te diga, yo prefiero saber lo que hago y quién lo hace y cómo lo hace.
1: Y fíjate Carlos que, bueno, haciendo estas bueno, preguntas, esta posible entrevista, siempre me rondan por la cabeza algunas cosas. Y una de las que me rondan, quise el episodio por eso, es que todos tenemos un router en casa. Prácticamente ya es raro ver a alguien, y menos de los que nos gusta el software libre o los que tenemos una afinidad por, por la tecnología, que no tengamos un router y una red doméstica en casa.
0: Claro, efectivamente. ¿Y cuántas de estas personas no le cambian la, la contraseña al router, ni se preocupan de saber cómo están los puertos, ni y vete tú a saber si te realizan una actualización o no te la actualizan? O sea, todas esas cosas que te deberían a ti dar, ya que lo pagas, esa libertad de poder elegir, pues no. Bueno, eh, Major Andenaseros tiene varios artículos, hay podcast que habla perfectamente de todo esto. Vamos, el que no lo haya escuchado se lo recomiendo encarecidamente que lo escuches porque dice verdades como puños y te aclaran muchísimas cosas a este respecto. ¿no? Cierto, cierto,
1: cierto. A ver si, si lo traemos un día también por aquí, por Podcast Linux, que él diría muchas cosas. Tiene una de, de ¿cuál era? La libertad en la red, neutralidad en la red, tiene sí. una de neutralidad en la red, que es, bueno, ese episodio bueno, sí. es épico, épico. La verdad sí. es que todos, lo, lo vamos a poner en las notas del programa también, y, y la gente que se haga una idea de lo que sin saber estamos dando, dando ah. y estamos dando mucho, mucho. No. Pas, pasemos a OpenWRT. Eh, ¿Tú ya lo tienes instalado? ¿Tú lo estás utilizando en casa? Eh, sí. ¿Y, y ¿qué, qué tienes? Dinos un poquito y para que los oyentes también se hagan una idea, ¿qué es lo que tienes tú y por qué has puesto esos servicios para, para ello.
0: Bueno, pues yo empecé quitando el Livebox, como te he comentado, a raíz de ver precisamente un vídeo de, de Majosan en Aseros, que quitaba su router, aprovechando una ONT antigua que tenía, pues bueno, quité el mío, formaté, o sea, flasheé el, el router, y a raíz de ahí, pues le empecé a configurar la VLAN para, poner los da para tener datos de, de mi proveedor de Internet, y luego fui escalando, escalando, poniéndole un servidor de VPN poniéndole transmisión, poniéndole DNS script para encriptar las DNS. Eh, eh, ahora también estuve haciendo, lo último que estuve haciendo fue una red para invitados, o sea, para separar la red de casa de, de cuando viene gente a, a cenar, etcétera, pues para que no tengan acceso a mi red local. Creé una, una red para invitados y que se conectaran ahí. Limité el ancho de banda de esa red. Ahora lo último que he hecho, porque lo tengo más reciente, es... También, pues, la, controlar la latencia del, del router, sobre todo, te vuelvo a, vuelvo a remitir siempre a, a Majosan en Naseros, porque para mí es un referente en cuanto a redes. ¿eh? Entonces, eh, viendo que él lo hacía con un router propietario, bueno, neutro, pero con un firmware propietario de, creo que era un... No me acuerdo, era muy bien el router, la marca. Bueno, el caso es que digo, bueno, si él lo puede hacer con ese router, ¿por qué no lo puedo hacer yo con OpenVRT? Entonces estuve investigando y como te digo, como hay tanta documentación, pues bueno, me, me puse a investigar, a probar, etcétera, y, y ahí ando. O sea, pero posibilidades tiene muchísimas porque tiene infinidad de paquetes, es tener una mini distribución Linux corriendo en tu router, o sea, puedes instalar de todo.
1: Y, y bueno, tú tienes unos estudios, tienes una experiencia mmm, y sé que no sé si el grado de dificultad para empezar por ahí es mucho, es complicado, es fácil, ¿Cómo te resolvió a ti las dudas iniciales y cómo supiste sacarlo adelante.
0: No, a ver, esto hoy en día el que está metido en este mundo, ¿quién ha flaseado su, su teléfono? O entiende un poquito Entiende un poquito de, de, de todo este mundillo. O sea, yo, es muy sencillo. O sea, yo lo encontré. Encontré más dificultad porque mi router no estaba en la versión estable, era de desarrollo. Entonces, bueno, hay ciertas cosas que me costó encontrar o, o, o configurar, pero cualquier persona que esté acostumbrada al mundo de, tela, de la tecnología te lo hace, en, en dos minutos te flasea un router, siempre y cuando, claro, sea compatible, etcétera, lo que hemos hablado.
1: Sí, sí, aquí yo lo comento, yo últimamente, bueno, esta semana he flaseado... Eh, móviles como hacía años. Yo me acuerdo que hacía años vamos flaseaba el mío muy rápidamente y, y, y esta semana voy por tres, te lo sí. puedo asegurar. Y al final es documentarse, releerse las cosas bien, eso sí. Mmm, leer más de un sitio, ver que todo está controlado para que después no se brique nada y no Bueno, quede, Juan, bueno uh. a,
0: a mí me tocó, a mí se sí me briqueó el router. <risa> o sea, y tuve la suerte de que tenía un cable o sea guard y bueno, lo pude recuperar, pero vamos que que lo daba por perdido, pero bueno mmm, si te gusta cacharrear, está bregado en estas cosas seguro, y aunque no esté bregado, yo creo que si tienes un router compatible que es, entonces ya es súper facilísimo en menos de cinco minutos lo tienes pero facilísimo, tan fácil como descargarte el firmware que corresponde a tu router cargarlo y se acabó
1: Cierto, cierto yo he hecho alguno y también es muy fácil. ¿Eh,
0: ¿Qué router elegiste para,
1: para meterle OpenWRT?
0: Sí, pues yo tenía un Siami 3G porque tenía un puerto de gigabit. Lo, lo pedí en principio por, por tenerlo como punto de acceso porque no me terminaba llegar bien el wifi fi a la planta de arriba. Y claro, bueno, eh, poner un router Mesh como se está llevando ahora pues me encarecía mucho, simplemente para tener un punto de acceso. Y luego, como te comento, luego vi que había la posibilidad de ponerle OpenWRT y, y la verdad es que mm, decidí liarme la manta a la cabeza, quitar todo, montármelo todo desde cero y la verdad es que he ganado en velocidad, seguridad, eh, eh, aprendes, es que eso es importante, porque si te metes estas cosas, también te gusta aprender y si realmente te gusta conocer todo el tema de redes, de, pues yo, yo lo recomiendo, Fran, Además, en vez de echas el rato, o sea que muy bien.
1: Exacto, y además que es un router bastante asequible si lo compras en páginas chinas. Yo, yo me he vuelto un forofo de la marca esa, <risas> la verdad, de Xiaomi. Estoy súper impresionado. Y bueno, yo voy por esos derroteros. Aquí, por ejemplo, yo tengo eh, la operadora Movistar en España, pero el router que han dejado aquí es de, bueno, María Castaña. Y tengo, bueno, tengo ganas de eso, de pasarlo a, a, a neutro y de ahí sacar un segundo router que me dé el tema de datos inalámbricos. Y, y por qué no, y tener esa red a partir de ahí y con OpenWRT, la verdad es que lo controla bastante. Merece la pena gastar un poco de tiempo y paciencia, leer mucho... E intentarlo hacer porque la verdad eh, es evidente por lo que tú nos comentas Carlos que se gana en comodidad en el hogar
0: sí y sobre todo seguridad y velocidad y confianza o sea yo la verdad es que estoy muy contento desde que hice el cambio o sea no he echado en falta al tener el, el router de la, de la de mi proveedora de internet porque sinceramente veo que han sido más beneficios que perjuicios evidentemente hay que leer si no tienes conocimiento de estas cosas, pero bueno, ya te digo que documentación tienes de sobra y además facilísima, no es, no es complicada ni, ni requieres unos estudios avanzados, nada, nada. O sea, cualquier persona con un mínimo de interés te lo hace.
1: Muy bien. Mira, una pregunta. ¿Tú tienes en casa también telefonía por medio del router y televisión por medio del router?
0: No, es que a ver, yo, a ver, mmm, sí tengo contratado la telefonía IP, pero no la uso, o sea, realmente ya con, hoy en día con sí. los teléfonos móviles, sí, a mí el tener un teléfono fijo lo único que me sirve es para que me molesten a la hora de la siesta.
1: <risa> sí, es verdad. Pues muy bien, ¿no? Porque eso lleva también su, su configuración que, que he visto que has cambiado totalmente, es que el router lo, lo has desplazado, ¿no? Igual yo tomaría... Una medida más, más tranquila para mí, por lo menos más sosegada, que sería mmm, eliminar la parte wifi de, del router y sí con ese segundo router sí utilizarlo. Pero bueno, que hay muchas posibilidades, la verdad. ¿eh? O sea, que, que animo a toda la gente y como tú dices muy bien, a hosan de Naceros, pues ahí tienen toda la información para hacer esto. Y lo único que hay que cambiar... Eh, a nosotros que nos gusta el software libre, pues todo lo que es el sistema operativo propietario eh, y privativo, mejor dicho, el privativo por uno que sea libre como es OpenWRT. Eh, ¿Tienes algo más por implementar en ese router que estés por ahí dándole
0: vueltas?
1: ¿Algo más que digas tú, bueno, esto ya es rizar el rizo? <risa>
0: No, la verdad es que no es que tengan planeado, me va surgiendo. Voy leyendo, veo servicios a lo mejor que me interesan o los pruebo, pero bueno, lo, no, pues ya prácticamente lo tengo ya terminado. O sea, ya da, mi función principal era la de tener un servidor de VPN, que ya lo tengo. Tener un cliente o sea, de transmisión, o sea, de torrent con transmisión, también lo tengo. También conectarle un disco duro para tenerlo como NAS, asequible para la red, también lo tengo. Y poco más, o sea, la red de invitado que te he comentado antes, controlar los anchos de banda o sea, prácticamente lo tengo ya todo. O sea, el control parental con el... muy importante ya para los que tenemos niños, o sea...
1: ¿Has creado otra señal
0: eh, wifi para los niños o...? No, 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 es en... Lo tienes en para Google? toda la casa. Claro, es para toda la casa. Lo único que controlo por su dirección Mac del dispositivo, le asigno una IP y con esa Mac y esa IP... Eh, le digo que utilice las, las DNS para que unas DNS que haya especiales para, para la familia de OpenDNS, precisamente, sí, sí. family de OpenDNS. Open y ellos, esos dispositivos solo están disponibles a ciertas horas y a, a través de esas DNS, con lo cual pues me quito me quito de problemas. O sea que me tienes un, horario, tener... sí, ¿tienes un no?
1: horario para que ellos puedan, con ese dispositivo, pues, utilizarlo.
0: Claro, o sea, de tal a tal hora no pueden usarlo, los fines de semana de tal a tal hora, o sea, y cuando lo usan, utilizan el DNS que te estoy comentando, así Perfecto. evito el tener que ir, porque es que la otra opción es ir dispositivo a dispositivo, pues configurándolo, instalándole software, instalándole de esta forma desde el router, controlo todos los dispositivos que quiero que, que utilicen ese DNS y ese horario de, de conexión.
1: O sea que cuando a veces la gente habla que con software libre no se pueden hacer cosas, o yo oigo estas cosas y digo, pues va a ser que no, va a ser que sí se puede hacer muchas cosas y sobre todo ese control que tenemos. Por lo menos esa sensación de que tú puedas optimizar y configurar el router como tú desees, ¿no? Ahí el único límite es tus conocimientos o tu gana de echarle horas, porque
0: al final es echarle horas. Exacto, es tiempo, el que tenga tiempo y le guste, pues, aprenderá o cacharreará, pero si no te quieres complicar la vida simplemente, o no tienes tiempo, pues no te metes en estos berenjenales, evidentemente. <risa>
1: Que son de los buenos, ¿eh?
0: Algunos menos y, que otros.
1: Sí, sí. Hablando de berenjenales, el blog de Lázaro. Yo lo primero que te voy a preguntar, ¿por qué el blog de Lázaro? Lázaro, eso por qué.
0: Pues de levántate y anda. Pues yo, desgraciadamente, pues, sufrí un accidente de tráfico. A mí me gustaba mucho la bicicleta. Y pues mira, pues entrenando, pues tuve la mala suerte de que, de que me atropellaron. Y he estado dos años, pues pues ahí de, de operación en operación y tenía mucho tiempo libre <risa> mucho tiempo y con el tiempo libre pues le da muchas vueltas a la cabeza y digo, bueno, pues tengo que, que empezar a, a cambiar la dinámica esta y la forma de cambiarla, pues mira volver a empezar a cacharrear gracias a Ángel Dubis que fue el que me empezó a meter el bicho otra vez con la Raspberry y a raíz de ahí empecé todo y como no quería como tengo memoria pez y se, se me olvida las cosas de un día para otro lo tenía apuntado en TXT y tal, digo, pues mira, oye, estos conocimientos o esto que estoy haciendo quizá le pueda servir a alguien. Y le puse el blog de Lázaro por eso, pues tener un punto de partida desde que arrancar, para arriba, para arriba, para arriba. Y aparte, lo como te comento, si estos apuntes que me han valido a mí le sirven a otra persona, pues mira, fenomenal. Y si no, pues ahí los tengo para cuando vuelva otra vez.
1: Pues sí, yo y mucha gente, te aseguro que te lo agradece además, eh, insisto, ¿eh? Eh, pásense por el blog de Lázaro. Eh... Es blogdelazaro.gitlab.io, ¿verdad?
0: Eso, sí. Aprovechando de Google.
1: Exacto, que ya hablaremos también de él. <risa> y, y que está fenomenal. A mí me gusta mucho la forma que tienes de, de redactar y de transmitir, cómo utilizas también el tema de los pantallazos y todo esto. Es que se ve muy claro, ¿eh? Y yo te sí. lo agradezco.
0: No, es que Pasen... sea, Dime. Sea lo que pasa muchas veces, Juan, que cuando buscas documentación, o está, la mayoría está en inglés, pero realmente no está como a mí me gustaría que estuviese para mí, es decir, paso a paso, como si fuese un guía burro, por así decirlo. Entonces, eso que a mí me gustaría que estuviese para mí, pues una vez que me lo hago para mí, pues lo pongo en el blog.
1: Pues genial, aquí ganamos todos. Ganas tú, porque yo creo que también a ti te gusta compartir las cosas y sentir que, bueno, que estás transmitiendo y que estás divulgando y ganamos todos los demás porque tenemos un punto ahí para bueno intentar hacer todo lo que haces tú y, y que ese compartir también nos ayude a que llegue a más gente. O sea, genial. Eh, Carlos, ¿tú cómo te organizas? ¿Tienes algún plan a la hora de publicar? ¿Cómo te vas organizando
0: para los temas? No, o sea, procuro poner un tema o dos por semana. O sea, los tengo preparados y los voy soltando una vez a la semana para no, pa no hacer un chorreo ahí de, de artículos en el blog, que al final lo único que hace es pues que algunos se puedan perder más que otros, entonces lo voy, lo voy publicando una vez a la semana. Y luego la forma de organizarme es que cuando estoy haciendo las cosas las voy anotando y una vez que las tengo hechas, pues las vuelvo a repetir, pero ya con las capturas de pantalla, etcétera.
1: ¿Y utilizas algún programa de editor de texto especial, algo en la nube, cuando te vas organizando? O, no, o sobre con Atom.
0: no Empecé a conocer a Atom a raíz de... porque yo empecé a publicar en, en GitHub por el tema de que te daban el alojamiento y un dominio con tu usuario... Y empecé y como con GitHub, pues, oye, ¿por qué no asocia GitHub a Atom? <risa> y empecé con Atom porque eran, tampoco sabía mucho de, de Git y todo esto. Y la forma más fácil pues era usando Atom. Entonces empecé con ahí y ahí me he quedado con Atom.
1: Muy bien. Yo lo tengo que probar. ¿eh? Yo sigo siendo, ahora que no nos escucha nadie, yo sigo siendo de los que eh, publico directamente eh, subo archivo, archivo desde la página web de GitLab y yo sé que esto no lo debería hacer que debería trabajar con Git pero no sé, a veces me es un rollo y no lo he aprendido bien y tú lo sabes bien que lo has padecido como yo no lo vea, mmm, no lo controlo desde que lo vea, ya no hay problema pero Esas son malas no
0: costumbres que tenemos
1: que quitar ¿eh, Juan? Efectivamente, efectivamente, tienes toda la razón Carlos y seguramente eh, lo tendré que hacer sobre todo por disfrutar de haber conseguido pues, pues ese reto y que es muy bueno. Eh, ¿Hay alguna publicación? Iba a decir post y voy a decir publicación. Voy a intentar hablar en español. <ríe> ¿Tienes alguna publicación de la que tú te sientas orgulloso de, de tu blog o que hayas visto que haya tenido repercusión o, o te haya gustado cómo ha quedado? No sé, ¿alguna en especial para que comentes a los oyentes?
0: No, sinceramente es que no miro ni las visitas que tiene el blog. O sea, no, ni me preocupo. O sea, yo simplemente... A ver, eh, no es falsa vanidad ni nada de esto, pero a, ver, a todo el mundo siempre le gusta que le visiten sus blogs y tal, pero yo sinceramente es que ni lo miro. Simplemente los coloco, veo que quede bien maquetado, de vez en cuando lo corrijo porque veo muchas falta de ortografía y, y, y poco más. O sea, y si ha gustado un artículo más que otro, si te digo la verdad, es que no lo he mirado si uno tiene más que otro. O, o sea, es que sinceramente no, no le presto mucha importancia. Uh -huh.
1: Pues este tema, por ejemplo, hay, hay, yo por lo que he visto hay dos temas, la Re Raspberry Pi y ahora OpenWRT, que son los, los más, digo yo, eh, los que más le estás dando fuerza, aunque hay otros también, ¿no? Y en ese sentido, no sé si alguno te ha llamado más la atención porque te han respondido más o te han preguntado más, pero...
0: No, no. A ver, ahí siempre hay artículos que cuestan más que otros. O sea, con... Con la Raspberry Pi, por ejemplo, cuando tuve que montar el servidor de VPN con el Nextcloud y todo para que se fuesen viendo los, los equipos en local, etcétera, etcétera, pues a mí, como empezaba, pues me costó bastante redactar el artículo, que fuese comprensible, o sea, me tocó revisarlo por lo menos 10 o 12 veces, o sea, que hay un trabajo, pero que luego, como te comento, es que no me preocupa, de verdad, que no me preocupa si, si es uno más que otro, o sea, no...
1: Pues perfecto, si, si te gusta. Sí, la, además que tiene que ser así, de que uno se siente orgullosa de, del producto por el producto que es, sin más, aderezo. Y, y esto de GitLab, porque tú empezaste en GitHub, ¿verdad? Sí, sí.
0: Pues es, a... es que esto, mucha culpa de esto también lo tiene Ángel. O sea, ya te digo que Ángel de Ugi fue, bueno, wow, estuve hablando con él y tal. Pero a base de escuchar sus podcast y decirme de conocer Jekyll, de, de tener tu pro, un blog estático con con tu dominio, etcétera. Digo, pues bueno, me, me llamó la atención que fue una de las cosas que me animó a tener el blog y entonces empecé por ahí. El problema surgió cuando quise tener otro blog que también a nivel un poquito más íntimo, más personal y claro, GitHub, pues con GitHub no podía. O sea, me tenía que crear un otro usuario, etcétera. Y vi que GitLab, aparte de ser de, de open source, o sea, código abierto, vi que sí me ofrecía la posibilidad de tener un nombre de proyecto más su dominio de isla entonces, bueno, pues fue la no, otra de las razones más de, de irme a Gisla.
1: No, a, a todos, yo creo que, bueno, yo lo mismo, a Yugit, vamos, le, le, le tenemos que agradecer muchísimas cosas, yo creo que a, un, a, a todos nos abrió, especialmente en ese momento, ahora ya, pues hace ya un buen tiempo, y, y también, bueno, el tema de que GitLab sea más acorde con el software libre, por lo menos para mí, me dio la, la posibilidad de, bueno, a ver si migro para GitLab. Y al final es que GitLab también está bastante bien y te permite hacer muchas cosas. Y la verdad, tener un blog así, no sé si a ti te ha pasado, por lo menos a mí sí, me da la sensación que lo controlas más, ¿no? Que al estar tan... Al verse tanto las tripas de ese blog, eh, lo controlas más, como funciona por carpetas y cada eh, entrada es un archivo y, y todo, si lo pones en un sitio y en otro, pues van lanzando. Y con Markdown, como que yo tengo la sensación que es más mío, no sé si tardo más tiempo o menos tiempo o es algo que me lo quiero creer,
0: <ríe> pero me
1: da la sensación de que es
0: más personal mío todavía. Exacto, eso, la satisfacción que te da de que estás creando algo tú, ¿verdad? No que te dan un WordPress ahí y te pones tus módulos, tus cosas, esto de ir subiendo, de saber lo que estás haciendo, el editar a mano, o sea, tú, o sea, para mí eso sí también es una satisfacción, sí, sí. Y luego, bueno, volvemos a lo de siempre, depende de las necesidades de cada uno. Yo para lo que lo utilizo me sobra, pero vamos, pero muchísimo. O sea, yo para tener ahí dos blogs, un repositorio. Me sobra, o sea, no necesito más. Habrá gente que necesite otro tipo de cosas o otros proyectos que necesiten otro tipo de cosas, pero para tener un blog en Jekyll, por ejemplo, digo Jekyll porque es el que, el que tenemos, uh -huh. y tener un, un repositorio simple donde subir tus cosas y tal, bueno, va más que sobrado. Sí,
1: sí, sí. Y a mí, y a mí me encanta el minimalismo que tiene, ¿eh? o sea, me llama mucho esa, ese blog estático. A mí me llama mucho la atención.
0: No, y luego que es muy fácil. O sea, una vez que entiende la estructura y tal, es muy fácil de configurar, es muy fácil de saber lo que pasa, lo que hace, lo que no hace. O sea, tienes una sensación de, de controlar lo que tienes en las manos que a lo mejor en otras plataformas no tienes.
1: Efectivamente. Y que a partir de ahí se puede mejorar el, tanto el aspecto como muchas cosas. Eh, los oyentes eh, que habrán entrado alguna vez posiblemente en podcastlinux.com, pues verán que ese blog pues es un poco llamativo y la culpa la tiene aquí Carlos, ¿eh? que se enteren bien, que me ayudó a buscar un tema, a moldarlo. El color fue tuyo. Pegó... ¿eh? <ríe> col... Sí, pero bueno, pero <ríe> porque yo lo elegí, pero tú lo pusiste después en el código. O sea que... Y yo agradecerte muchísimo a Carlos que, que en ese momento, pues oye... Pues del blog antiguo que lo tengo en GitHub todavía, que se podría ver al blog actual, pues, pues se ve vamos, bonito, tiene otra estructura, que aunque sea estática, puede ser muy bonita a la vez. ¿eh? O sea que animo a la gente a que también le dé una visual a GitLab y que, que ese es otro mundo, ¿no? GitLab en, en, en crear un, un blog con JG y con GitLab. Y luego
0: que no es nada difícil, Juan O sea, que la gente ve el blog O ve tu blog y dice oh, Esto a lo mejor yo tal No, no, o sea Tú te subes, te generas tu blog en Jekyll Tienes mm, temas para aburrir Fáciles de instalar de, de personalizar O sea, tampoco necesitas ser un gurú de nada Simplemente Tener un poquito de tiempo e interés Es suficiente, no hay que saber programar bueno. O sea, se... No sé, yo lo veo muy fácil y muy asequible para una persona que quiera tener un blog sin complicarse la vida. ¿eh? Y además, Exacto. crearte tu dominio con GitLab.io, o sea, tu usuario o tu proyecto acabado en GitLab.io, o sea, fenomenal.
1: Mm -hmm. eh, que queda además interesante, ¿no? Tu nombre que queda muy, muy sí. guay. O, o crearte ya con el tuyo específico, te sacas eh, un, un dominio y lo tienes como lo tengo yo. Sí, sí, que, bueno. que eso es otra cosa que tienen que saber los oyentes que para mi dominio no me daba eh, bueno la, la seguridad de encriptación https y que aquí bueno carlos cada tres meses <ríe> le estoy molestando porque caducan los los, los que son los códigos de le y él y él me ayuda y él se mete y todo o sea que y otra cosa que gilag es muy bueno es que no había caído que es otra cosa del software libre que me gusta mucho porque tú puedes visualizar y cualquier oyente puede visualizar tanto tu blog como el mío como muchos el que los tendrán abiertos y pueden ver exactamente la estructura y pueden hacer un fork y, y, y crearse el suyo a partir de, del tuyo, del mío o de cualquiera que vean, que eso sí. también es algo llamativo. ¿eh?
0: Tú puedes tener proyectos de forma privada que creo que GitHub hub no tiene o de forma pública, como tú estás comentando, que cualquiera lo puede le puede hacer un fork, le cambia sus cositas y ya tiene su blog cooperativo también.
1: Efectivamente, efectivamente. Hace poco... Eh, bueno, eh, contacté con un chico que a raíz del curso de podcasting que hice y una parte era hacer el blog en GitLab pues bueno, pues lo ha hecho y ya tiene su, su podcast Papá Friki, y, ¿verdad? Eh, pues ese es otro, pues no lo sabía <risa> sí, no.
0: Me, llegó, me llegó de ti Dice, Mira, he clonado el repositorio de Juan y tal esto y lo otro, y tuvo la mala suerte el hombre de que había problemas con GitLab o sea, duplicaba o no dejaba borrar los proyectos y tal y ahí estuvimos los dos ahí peleándonos un poco, pero bueno, ah, al final ha sacado su podcast y todo. O
1: sea, es verdad, es verdad pues sí, pues mira, ese no sabía que era específico, pero el que te digo es larazondelavoz.islav.io También, sí y, sí. y ha hecho todo el curso y la verdad no es por sacar pecho yo, ni mucho menos, sino que, que bueno, que me hace ilusión que otra gente cree su proyecto a partir del de uno y lo fácil que es hacer el fork y prácticamente clonar personalizar y ya tienes el tuyo o sea que es muy fácil y que animamos a toda la gente independientemente de lo que le guste si le gusta blog si le gusta vídeo si le gusta podcast lo que sea pero que comparta porque es un disfrute ¿eh? dar dar gratis lo que recibimos gratis y sí. ponerlo en la mano de los demás eh, ese mero hecho es un disfrute Sí, sí,
0: bueno, vamos, yo ya te digo, a mí yo disfruto más, o pues como te digo, dejo mi, no o sean mis conocimientos, sino lo que voy haciendo lo dejo ahí, al que le, le pueda servir bien y si no, pues también, porque siempre siempre va a haber alguien que le eche un vistazo o que le valga cualquier, una parte del artículo, lo que sea
1: que lo mejore, que vea un, una, un, un error y que te lo diga y tú lo mejores, que tú caigas en la cuenta conectando con esa persona, que hay una forma más fácil de hacerlo. Pues eh, es una infinidad. O sea que, que animamos a todos a, a compartir que es de las partes más importantes de Linux y del software libre. Y, y vamos a meternos ahora un poco en la linusfera, en el software libre. Eh, sé que eres un devorador de podcast, Sé que también entiendo que de blogs, eh, no sé si de YouTube también, ¿te gusta
0: por ahí? No. Eh, de YouTube yo, ya no, ¿no? No, YouTube no. <risa> <risa> Antiguamente cuando montaba bicicleta, pues sí. <risa> pues Siempre te gustaba ver cosas, pero ya no, para ver temas de... A ver, algún, si es verdad que a lo mejor para manejar que den live o alguna cosa, pues mira a ver cómo se aplica este efecto o tal, sí tirar de YouTube, pero normalmente no 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 suelo, no, no suelo ser un ciudad de YouTube.
1: Mm -hmm. yo, yo también he ido poco a poco quitando, pero es verdad que para tutoriales visuales lo mejor es tirar un vídeo y, y hay muy buena gente por ahí haciendo cosas espectaculares. Eh, no sé, ¿cómo ves el panorama de los blogs, de los podcasts? No sé si, si lo llevas desde hace mucho tiempo siguiendo el mundo del software libre y, y coméntanos un poco cómo lo ves. Hombre,
0: yo con el, concretamente con el software libre llevo pues desde el 2000 o incluso un pelín antes. O sea, fíjate, es que he visto ya pasar distribuciones y escrituras. Vieja,
1: vieja escuela, ¿eh?
0: Entonces, hombre, yo cuando empecé con esto, pues el boom, a ver, to, todo va pues, con los tiempos. A ver, antes tenías tu modem de 56K, no te vas a poner a ver, a ver vídeos de YouTube, por ejemplo, aparte que no existieran. Pero bueno, sí. ahora todo el mundo tiene su teléfono móvil, su tablet, o sea que cambian las costumbres. Pero entonces al cambiar las costumbres también cambia un poquito lo que es el consumo, entiendo yo. Antiguamente, pues se tiraba mucho de blogs y de muchos de foros, de listas de correo. Eso yo creo que todo eso se ha perdido. Se mantienen cuatro o cinco blogs grandes y de sobre Linux, vamos, por lo menos lo que yo toco. ¿eh? Lo mismo hay muchos más, pero yo creo que referentes hay cuatro o cinco nada más. Y la gente, pues ya, pues tira más. En mi opinión, ¿eh? o en mi apreciación, que puede estar equivocada. Yo no digo que es es lo que yo aprecio. Uh -huh. tira más a lo que tú estás comentando de YouTube, de, de podcast pero sobre todo de YouTube o redes sociales, ahora el famoso Facebook Instagram, todo, yo creo que ya los grupos de Telegram, yo creo que hay mucha gente de esto, de, de, del mundo de Genulinus que también se ha movido a, a Telegram más que a foros, etc. Uh
1: -huh. ha, ha habido un cambio, yo es que claro, yo, yo he llegado antes de ayer, yo no sé si tú eres oyente de podcast eh, desde hace mucho tiempo yo no llevo ni dos años en, 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 emitiendo, digamos,
0: ¿no? No, yo, yo de podcast, Juan, poco también. O sea, pues como tú, por los dos años, los dos años desde que me pasó lo que me pasó, que, o sea, que ya empecé a buscar otras cosas. Entonces, pero antiguamente no puedo hablar. O sea, pero desde hace dos años para acá, sí es verdad que veo que vez más podcast, o sea, pero de todo tipo, no solo de Linux, sino de todo tipo. Y si veo que el tema de blogs, pues quitando ya temas especializados o páginas especializadas, eso está moviendo mucho ya.
1: Y, y es verdad, lo hemos hablado yo con, por ejemplo, con Jojo, con, con el AF, con Paco Estrada, eh, con Natanael hablamos mucho de que el tema de Telegram eh, es que ha absorbido todo. Es que, mmm, vamos...
0: Eh, sí, pero, en Telegram
1: puedes hacer casi ya de todo. Pero, Entonces. Eh,
0: a todos los el, niveles. O sea, se, grupo, tiene grupos de todos, de todas las comunidades, de Raspberry, de Kodi, de, de Linux, cada, cada distribución tiene su grupo de Telegram. O sea, yo creo que se ha movido todo, todo este mundo, se ha ido moviendo un poquito también hacia ahí. Sí.
1: El problema es, es la. Bueno, el, el que quede por escrito las cosas. Eh, y documentadas, que ese puede ser un hándica a, a medio plazo, ¿eh?
0: Sí, pero el problema también la gente... Lo que quiere también la gente es la inmediatez, ¿sabes? Es llegar, preguntar en Telegram, tengo este problema, que la, se lo contesten y se va. Entonces también. hemos entrado, entrado en esa dinámica.
1: Sí, cierto también, aunque ¿no? muchas veces, hasta nosotros mismos, a, a mí me pasa muchas veces, ¿eh? si tengo un problema... Eh, voy directo, voy directo a la persona que, que sea, intento también después aprender, pero muchas veces sí me pasa eso y no es así. Bueno, por lo menos eh, intentar documentar las cosas, intentar que quede en algún sitio y, y el blog, por ejemplo, es un medio ideal para hacerlo. También los foros, que yo mmm, eh, soy un forofo de los foros <risa> y, y en ese sentido los foros también, bueno, Hace mucho. para temas de, de eso,
0: lo que estamos hablando, de, 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 de dudas, problemas, etc., es donde realmente busca la información. Lo que pasa que, bueno, lo que estamos hablando, que ya se está perdiendo bastante eso, o sea, quedan ya contados, o sea, pero muy contados. O sea, comparar la cantidad de usuarios que había antiguamente a los usuarios que hay ahora, puf, no, no llega ni un tercio, creo.
1: Exacto, y, y bueno, de usuarios, entiendo que hemos ido a más, eso seguro. <risa> Eh, pero es verdad, pues no lo había caído en eso. ¿eh? Y los blogs pues quedan eh, los que han estado ahí, los que son fuertes, los que eh, tienen algo que decir. También, también el tema de los blogs para mí es demencial porque un blog eh, para mantenerse en alto o, o publicas cada dos o tres días... Y eres constante o
0: mueres totalmente. ¿eh? Exacto, exacto, exacto. Yo, por ejemplo, mi blog llegará un momento que, oye, pues yo ya de temas de router no toqué nada. De las Raspberry ya prácticamente no toco nada. Entonces, ¿qué público? Pues nada, simplemente ahí lo que vaya saliendo. Si algún día alguna cosa, lo colgaré. Pues lo que tú dices, mantener un blog, como no sea de, de, de noticias, que, es donde, que son los que han quedado, o sea, son la mayoría de los blogs. Fuertes que quedan son, son informativos de, de, de noticias, no o sean de, de manuales, tutoriales y cosas estas. La verdad es que se ven muy poquito ya.
1: Sí, es verdad. Los blogs más personales, igual de hablar de la experiencia de uno, sí han ido a menos. Eso sí es verdad. Sí es verdad. Sí es verdad. Y es una pena porque había, y hay muchos por ahí. Lo bueno de los blogs es que suelen quedar y, y de vez en cuando tocas algún tema y te vas a algún blog con entradas de. Pff, 2013, por ejemplo. Exacto, y dice, Menudo trabajo se pegaba este tío aquí. Qué pasada, qué pasada. Y es una pena no seguir, pero bueno, oye, eso es una realidad también.
0: Bueno, sí, por ejemplo, Linusito, por ejemplo, tiene un blog fenomenal, técnico, buenísimo, un trabajo tremendo. Pero no creo que, que sea lo que la gente realmente con, con esto de tele lo que estamos hablando, busca la inmediatez. Luego. ...por lo que le he leído también muchas veces... ...mucha gente le busca como soporte técnico... ...o sea... ...también confundimos conceptos y... ...pero bueno... ...sí, sí, sí... ...a mí
1: yo yo me... ...bueno... ...en la intimidad... ...espero que yo, yo no se moleste... Eh, ...me ha comentado algunos... ...vamos a decir requerimientos que le hace la gente... ...que tú dices... ...bueno... ...tampoco es para tanto ¿no? ...oye pues... ...como... ...bueno... ...pues a veces... ...las cosas buscando en mismo internet... Con that, that go eh, pues se pueden encontrar muchas cosas. eh que sí, que sí, hay, que sí. Hay, hay preguntas que, hombre, bueno, sí, yo te contesto, pero también tenemos que tener. Un... Es,
0: es lo que te he dicho antes, la, la inmediatez. O sea, la gente quiere la inmediatez ya, no, no se molesta en buscar, porque lo mismo que. Además, que yo, yo lo dice muchas veces, que lo mismo que he buscado yo, donde haya tenido que buscar, dice, lo puedes mirar tú. Y yo, yo me acuerdo una vez que dijo, o se lo escuché, que les mandaba el enlace pues mira el enlace es este y se molestaban encima de que le mandara el enlace en vez de darle la solución es que
1: sí sí aquí bueno son pocos ¿eh? lo que la verdad es que, la, lo que es la comunidad de software libre hay mucha gente muy tal pero hay algunos que verdad llama la atención pero bueno yo creo que
0: no mira a ver Juan yo no, a ver a mí a mí quien me pregunta y tal yo le procuro ayudar siempre o sea siempre 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 o sea pero bueno, a mí no se me han dado esos casos, ¿eh? O sea, y se me han preguntado, he procurado ayudar en lo que he podido, o lo que he sabido. Mm. Porque realmente a veces publicas un post y parece que es que eres un gurú del tema y realmente pues no, pues como yo, mi blog, pues son cosillas que he ido cogiendo de aquí, he ido cogiendo de allá, pero no es que seas un experto, entonces ayudas hasta donde puedes. Exacto, exacto.
1: Eh, Genio Linux, Genio Linux desde antes del siglo XXI. O sea, es que
0: tengo ya unos años, Juan, ya.
1: Si tú dices lo que tienes, yo digo los míos, venga. Yo 47, Juan. Ay, me gana, yo 44.
0: Ahí va, casi.
1: Somos de la misma quinta, ¿eh? O sea que sí, sí, sí. Y Geniulinus ha cambiado mucho, entiendo yo, ¿no? Desde que lo empezaste eh. a cacharrear hasta ahora,
0: eh, podríamos decir que hasta otro concepto. Sí, sí, sí. Yo, mira, yo ahora mismo en mi casa, por ejemplo, todos en mi casa utilizan Linux y nadie echa en falta nada. Bueno, sí, el chaval echa en falta jugar a los juegos de Windows, pero lo que es el día a día, el trabajo, o sea, todo, o sea, yo no echo en falta nada de, ¿sabes?, de, de, de otro sistema operativo. Yo no digo que sea mejor, porque eso es un concepto que cada uno lo entiende de una forma, ¿sabes?, muy suya. Pero yo con Linux lo he visto, pues eso, desde que cada 3, 4, o sea, he visto mucho, he visto cómo ha evolucionado. Ahora mismo yo con Linux hago todo lo que necesito: edición de vídeo, fotografía, eh, todo, 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 todo. O sea, por de Ofimática y eso ya ni hablamos, ¿no? Pero todo. O sea, yo no he hecho falta nada. O sea, para mi uso, o sea, no he hecho falta nada. Y creo que para otros usos hay otras alternativas igual de buenas.
1: ¿Y qué es lo que más te gusta de Geniolinos a ti? Si tuvieras que...
0: Yo, la diversidad, o sea, yo el poder elegir si no me gusta este escritorio, elijo el otro, si no me gusta este software, me gusta otro, la comunidad que tenemos. Eh... A ver, también es verdad que todo, todo hobby tiene una comunidad, hacer que le gusta la pesca tiene su comunidad, el que le gusta los coches tiene su comunidad, tal. pero yo el, el este que tenemos de intentar ayudarnos el uno al otro, incluso más allá de lo que se debería, eso lo he visto en pocos sitios también. Eso es verdad, eso es verdad.
1: Yo creo que la comunidad es de lo mejor que, que tenemos, la verdad. Sí sí, 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 sí. Y esa diversidad, fíjate que hay gente que plantea a veces que igual con tanta diversidad no afinamos el tiro. Y yo creo que, que es al revés, no. ¿no? Con toda esa diversidad damos respuesta a muchas cosas
0: porque la Exacto. dirección
1: no es única y, y menos con el software
0: libre, ¿no? Tiene que ir... Cada uno, cada uno tiene su gusto, Juan, y cada uno tiene sus su valores y sus preferencias y tal. Entonces tú no puedes hacer una, una única distribución, por así decirlo, para todo el mundo, ni que a todo el mundo le gusten los colores o le gusten las ventanas así o le gusten los iconos así. Lo bueno que tenemos es que elijo lo que yo quiero y como yo quiero y lo pongo como yo quiero. Eso no me lo da mmm, ningún sistema operativo.
1: Efectivamente. Es que a veces se malinterpreta eh, diversidad con fragmentación, que creo que es un concepto que nos viene del sistema operativo Android, pero que no tiene nada que ver
0: con bueno, el sistema. Bueno, ahí, ahí, podríamos, ahí podríamos hablar mucho, Juan, porque, claro, aquí volvemos a lo de siempre. Esto es un negocio. O que a ti te den un escritorio, tal, pero esto es un negocio. Ubuntu va a su negocio, Rehab va a su negocio... ¿Qué hace? Que ellos, a la hora de desarrollar su paquetería, a la hora de desarrollar sus configuraciones, su estructura de ficheros, pues no difiere, aunque son semejantes, pero difiere a Ubuntu, por ejemplo. Y eso sí que sí debería ser más unificado. Es decir, por ejemplo, si tú instalas este paquete, se deberían guardar las librerías en tal sitio y los ficheros de configuración en tal sitio, etcétera, etcétera. Y eso es lo que sí es verdad, que, que cambia de un sitio a otro, que ahí sí se debería de poner un poquito más de acuerdo, pero bueno, pues vuelvo a lo mismo, es un negocio cada uno tiraba
1: lo suyo. Es que eso será un salto cualitativo, ¿eh? Cuando hagamos que las instalaciones con paquetería Snap, la otra es flag Pack, ¿no?
0: Sí, sí, Flatpak.
1: Eh, sí, sí, se unificaran, pero bueno, no sé, ya veremos al final qué ocurre. Pero ese cambio de, del concepto de instalación de paquetería Va a, bueno, yo creo que ya lo está revolucionando, pero va a ser un salto inmenso otra vez que, que ahí saldremos ganando todo, eso es evidente.
0: Uh -huh, efectivamente, sí. Uh -huh.
1: eh, ¿qué, ¿Qué dispositivos tienes en linux en casa? ¿Tienes muchos?
0: Pues mira, en casa tenemos tres portátiles, portátiles, eh... El mío lo tengo con Manjaro y Antergos, o sea, para que veas que, aunque sí siempre toda la vida de KDE, pero bueno, siempre es bueno ir probando también otras cosas. Y luego, por ejemplo, tengo un, un Samsung N150 que lleva un, un Intelato Atom del, del año La Polka, y ahí lo tengo corriendo con Ubuntu. O sea, en vez de aparcarlo, pues ahí lo tiene la mujer para sus cosas. Y al chaval le tengo puesto Ubuntu, por ejemplo, en otro portátil y la, una Raspberry como ya sabes y, y poco más, y, y todo eso pues corriendo con software libre
1: Perfecto, y después eh, bueno, el, el router que supongo que eh, como antes dijiste, antes algo de transmisión, pues si tienes Kodi en algún
0: Claro, Kodi en la Raspberry tengo, por ejemplo, le tengo puesto Kodi le tengo puesto Medusa, que antes era Sikraje que es un gestor de series de televisión, o sea y ya te digo todos los servicios que tenía puesto antes en la RAVER pues se los he cambiado al router ya tengo el servidor de VPN el servidor de BitTorrent eh, eh, le he añadido nuevas funcionalidades como el DNS script el control parental el, el, ahora lo último que he estado haciendo por ejemplo es reducir la latencia del router gracias a Majosan. o sea que si te gusta, todo. te da para cacharrear mucho y entretenerte mucho. Porque claro, te tiene que gustar y, ten y tener tiempo, evidentemente.
1: Pues te, te, tienes santificada tu casa, entonces, en cuanto a tecnología, ¿no? Ahí no entra...
0: <risas> mira, yo con mi mujer, la primera vez que le quité Windows, claro, yo... Pues claro, ya sabes estas cosas. Las personas somos reacias a los cambios. <risas> y más si él lo has visto toda la vida. y te... Pero mira... Se lo cambié hace 10 años y, mira, cero problemas. Cero virus, cero problemas de discos duros, cero problemas de... nada, 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 nada. Y, o sea, yo cuando se lo cambié fui egoísta. Digo, mira, te coloco Linux porque sé que voy a tener Linux hasta que yo quiera. O sea, no voy a tener Windows que te tengo que reinstalar cada vez que... etcétera, etcétera, como sabemos todos. <risa> <risa> Pero, o sea, fue también un poquito de mi interés.
1: Yo, por ejemplo, a, a mi novia le he cambiado... Eh bueno, el, el, el paquete de ofimática, el que todos sabemos, de la ventana por, por el de LibreOffice. Y, y te comento lo mismo, le ha costado, pero una vez eh, las cuatro cosas que tiene que hacer para, para su trabajo, ya sabe hacerlas, eh, ya se siente muy cómoda. Es, es un concepto de, de sentirse cómodo y saber que controlas, mira, al final estamos hablando de lo mismo, de saber que controlas ese dispositivo. Y, y muchas veces el, el, el fallo de migrar de un sistema privativo a un sistema de software libre viene por ahí, porque la gente no se siente cómoda, no se le ha enseñado y, y vienen los problemas. ¿eh?
0: Y sé, el verdad. problema, Juan, es que la gente, te lo he, te he dicho antes, la gente siempre reacía los cambios, siempre, por naturaleza reacía los cambios. Entonces, si a ti desde pequeñito en el cole, en el colegio, has estado con Windows luego cuando te, te haces mayor o te gusta mucho esto y pruebas Linux y tal, y no tiene nada que ver y la gente rehace y no lo quiere y no lo quiere y, y, y todos son pro los problemas, esos mismos problemas que tienes con Linux o menos que también los tienes con Windows, pero lo que pasa es que como lo tienes con Windows, parece que son menos, o, lo, o los, los obvias más, o sea, que se te cuelgue el ordenador, esto lo otro, hace que si te lo hace Windows no pasa nada, pero te lo hace Linux, pues vaya mierda, pues vaya no sé qué, o entonces sea, todos son pegas.
1: Sí, 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 sí y al final pasa lo que pasa, sí, sí, es la, 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 la percepción de comodidad que estés en, en tu sistema operativo, y con lo nuevo siempre hay ese... ese nivel de ante cualquier error o cualquier forma de hacerlo de forma diferente porque al final eh, muchas veces eh, muchos temas que tiene que ver por ejemplo eh, con, con Inescape por ejemplo en vez de coger una, una Adobe eh, es que el que ha utilizado siempre Adobe al final es que no sabe cómo empezar a utilizar Inescape aunque puede ser mejor o le puede facilitar o son otra serie de clics que tiene que dar. Si lo sabe hacer y lo controla y esa curva de aprendizaje la supera lo antes posible con esa frustración que tenemos a la hora de aprender porque no, no nos sentimos que controlamos eso, al final es lo que hay que superar y, y a partir de ahí todo como la seda. Es, es otra persona más que está dentro del software libre.
0: ¿eh? Claro, lo que pasa es que la gente no es consciente que cuando ha empezado a utilizar determinado software privativo, también ha tenido su curva de aprendizaje. Lo que pasa es que llega a su zona de confort. Que ya, ya lo controlo, ya sé hacer esto y ya no quiere asumir otra vez otra curva de aprendizaje con un nuevo software que a lo mejor es igual o mejor. ¿eh? No tienes que pagar licencias, etcétera, etcétera. Pero bueno, como ya estoy yo en mi zona de confort, yo esto lo controlo, yo esto todo cambio que me saques de ahí mmm, es un mundo. Ese es un gran problema también. Hmm.
1: Problema que, bueno pues igual con cositas como esta que hacemos pues yo por lo menos lo que intento es dar mi, mi experiencia, mi experiencia muy básica como usuario eh, de escritorio usuario doméstico de escritorio yo siempre lo digo, no tengo conocimientos eh, de estudios en ese sentido, pero pues dar a conocer y animar a la gente a que a que, a que pruebe a quitarse el miedo y que cosas como bueno, intentar eh, con un router, yo siempre animo a que sea un router eh, no el principal para empezar a hacer las pruebas y no dejar sí. a la familia. En la, no lo vayas a terna... era, ¿no? <risas> sí, sí, o, o en la eterna oscuridad de, de, de conectividad. A mí me matan, por, por lo menos. Eh, buscar un router antiguo, por ejemplo, o hacerse con un router, eh, bueno, que hay algunos que, es, que están a muy buen precio y empezar y, bueno, pues darle otra parte. Eh, de libertad a esa tecnología que tenemos en casa que utilizamos tanto como el ordenador, muchas sí, veces el, el ordenador... Es Más y... importante,
0: Juan. <risas> sí, sí,
1: eh, es así. Yo, eh, yo te digo, en mi trabajo a veces pues hemos tenido que perder internet porque se está haciendo un mantenimiento y en esa hora mmm, por los servicios que yo utilizo para, para trabajar y todo esto que están en la nube es que no puedo hacer nada, ¿eh? Es que prácticamente me quedo parado. Si todo eso que utilizamos también podemos otorgarle un poquito de libertad a través del software libre, pues que mejor hacerlo en casa, poco a poco, leer mucho, pasarse por tu blog, ver lo que tienes ahí escrito y animarse, animarse. Yo, por ejemplo, ahora estoy, vamos, eh, metido 100% con, los, con la telefonía. Es verdad que, que el Android que le estoy poniendo no es software libre, pero sí tiene una buena parte de, de código abierto y por lo menos yo estoy disfrutando un montón esto este hackeo en el, en el buen sentido de la palabra de darle eh, una, una utilidad, la que tú quieres a un dispositivo que igual eh, no se diseñó eh, en su función inicial para ello, pues yo creo que, que nos alegra, nos anima y vemos que si lo podemos hacer con un software que a nosotros pues estamos en esa sintonía, pues nos da satisfacción.
0: Sí, sí. Son ganas, ganas de saber y de conocer y de aprender. Eso, son, eso es lo fundamental. Y Con eso hacen muchas cosas. Y si después divulgamos,
1: mejor. <risa> si después eso lo compartimos, mejor. Tú siempre eh, va riendo, ¿verdad? <risa> yo, yo creo que, no sé, igual será por la vena que tengo de maestro, eh, de profesor, eh, que que creo que tenemos esa, no sé si decirlo, obligación moral o reto humano de que todo lo que conocemos tenemos que darlo a conocer también. Una buena noticia tenemos que compartirla, eso es evidente. Y estas cosas yo creo que también facilita a mucha gente y, y también me facilita a mí, porque yo estoy aprendiendo con, con este podcast, pero, pero una pasada, ¿eh? a pasos agigantados y, bueno, a, a una velocidad increíble, increíble. Sí. Y, y gracias a personas como tú, que nos conocemos, Carlos, que vamos sí. hablando, que yo tengo este problema, que me echas una mano, que después yo pienso algunas otras cosas, que vamos a ver si las implementamos, que pues, con esto aprendemos. Y, y lo importante y el sentido que tienen los Linux Conexión es... es conocer a esa persona, a ese proyecto que está detrás de ese código que el código tiene que estar al servicio de nosotros y que detrás hay personas y eso es lo importante, para mí sí. eso lo tengo muy claro Sí, sí. próximos proyectos e ideas, ¿tienes algo en mente? ¿tienes algún, no sé, algún tema que estés rondándole a la uh -huh. cabeza y que dentro de poco empieces a publicarlo?
0: No, porque tengo varios artículos preparados sobre el tema de, de, de Open OpenWRT y cuando termine con eso estaba planteándome, pero no lo sé, al final qué haré de, pues un poquito con una edición con que del live que también me gusta mucho. Ah, pues cosas sencillitas también que la gente a lo mejor por desconocimiento no lo hace y busca otro tipo de software privativo, o sea, cuando realmente se puede hacer incluso mejor. Y posponer, pues oye, algunas cosas de estas, pues me lo estoy planteando también, pero bueno, eso ya, ya veremos. De momento, sigo lío con lo mío.
1: ¿Y vas a hacer algo de screencast con eso? ¿O te lo has planteado?
0: Claro, ah, a ver, es que eso tengo que darle vuelta a la cabeza, porque realmente, como se ven las cosas, como hemos comentado antes, es a través de un vídeo. Pues yo puedo poner capturas y tal, pero no lo mismo, o sea, no sabes bien dónde has pulsado, cómo has pulso como has pulsado, etc. como no das a entender muy bien las cosas, es otro tipo diferente, es lo que hablábamos antes, que depende de lo que vayas a usar o utilizar, utilizas un medio u otro, pues aquí supongo para un tutorial, pues qué mejor zona o qué mejor sitio que tenerlo en un blog, para hacer un tutorial sobre que den like, pues qué mejor sitio que pues en YouTube, por ejemplo.
1: Ahora, ahora dímelo al oído eh, ¿Has hecho algunas pruebitas ya? ¿Tienes algo ahí? ¿Has probado algo? <risa> no,
0: no Es una idea que me, que me ronda Porque ya te digo Me gusta Porque a mí me gusta Por ejemplo Con las fotos de la familia Pues voy haciendo reportajes O sea con presentaciones Las animas Esto Le pones efectos O los vídeos de las vacaciones Chorradas estas Que hace todo el mundo Y que tiene realmente Un sugo maravilloso Con el que puede trabajar No uno Sino varios O muchos con lo que puedo hacer todas estas cosas y que lo desconoce. Y a lo mejor simplemente el hacer una entradilla o hacer que la foto gire o hacer un efecto así, pues la gente está más acostumbrada a otro tipo de software de, que es más amigable en el sentido de que pincho y arrastro y ya me lo hace todo... Y a lo mejor en queden Life son dos pasos más y no se atreven o, no, o lo desconocen o no quieren perder tiempo, etcétera, etcétera Entonces, si encuentran este tipo de cosas, pues yo pienso que también puede ayudar un poquito. Pues vamos,
1: te lo digo ya. <ríe> Tírate a la piscina porque ahí <risa> eh, más de una, dos y tres veces me han preguntado por Caden Life y, y la posibilidad. Hay por ahí cositas en YouTube, pero casi todo en inglés. Genofonte empezó... Creo que Fontes. en, en live empezó algo, pero creo que se ha quedado la entrada. Genofonte ahora, por cierto, ha publicado un libro digital que lo está compartiendo en Torrent, que está muy bien, una pasada. Y yo supongo que igual ahora tendrá más tiempo. A ver si, si lo vemos, porque vamos, los screencasts de Genofonte también en, son una pasada. Y yo te animo a que te tires, vamos, a la piscina porque hay muchísima gente con ganas de este software que se puede bueno se puede instalar en, en Linux muy fácilmente. Cadeneon ya lo tiene eh, en, la, en la instalación, o sea, nada más... Lo no, puedes tener la, hasta
0: en Windows, Juan. Lo,
1: <risa> eso te iba a decir, es que lo, lo podemos tener hasta en Windows. Y muchas veces, yo pensando en mi colegio y hay algunos alumnos eh, de cursos superiores que a veces le hemos pedido en algunos años hacer cortos y que bueno se le puede proponer que utilicen en el colegio en los ordenadores que tenemos con Windows en el colegio que utilicen ese software y por qué no y por qué no
0: sí, sí, yo pa, a, a nivel a nivel casero y no te voy a decir profesional no porque no se me equivoco es que parar a, a software profesional no pero sí puedes hacer cosas muy muy interesantes ¿eh? pero mucho
1: exacto pues muy bien. Pues mira, yo creo que ya llevamos casi una horita, ¿eh? Ya, o sea, qué rápido se ha pasado, Juan. Es que, es que contigo se pasa muy bien.
0: <risa> no, no me engatuses. No, no,
1: te lo digo. Eh, ya sabes que ahora a Yugi no le puedes decir que no.
0: Además <risa> no, no, que contactó conmigo cuando estábamos instalando, cuando estaba yo liado con el Scloud y tal, estuvimos así volando y me comentó, dice, mira, ¡Ah, habla como me lo dijo? dice un pod juntos y hablamos de Nescloud y tal y pff, ahí, esto de hablar así pues me daba mucho respeto para que, pero a ver ya contigo Juan hay cierta confianza pues, es lo que me anima
1: pues lo has bueno has estado siempre. una conversación es que al final es una charla Carlos o sea que, que bah, yo animo a todos yo digo que yo estoy enamorado de este medio del podcasting y yo creo que el eh, cómo, cómo suena y resuena la voz de la gente eh, tiene una, una forma de llegar que, que es imposible llegar con otros medios. Hay otros medios que sirven mm -hmm. para hacer otras cosas y que llegan más, como hemos hablado de los videotutoriales en otros tal, pero para reflexionar, um, llevar no, cosas yo... a cabo, eh, comentar, eh, darle vueltas y tal, eh, este es el medio ideal.
0: No, y luego te lo he comentado antes de empezar, que estábamos hablando, digo, claro, tú no me conocías a mí, o oh, hermano, si me conocías, lo que no conocías era mi voz, no te sonaba mi voz. Acá me cambio a ti te decía, digo, pues para mí es que como te escucho, tus podcasts, o sea, cada, cada semana tal, pues es como si te conociera, no de toda la vida, pero sino una persona más, o sea, que, con la que tienes un trato a diario, no, no a diario, sino una persona conocida, o sea, como si fueses un amigo o un... Un conocido, ¿sabes? O sea, no es un extraño lo que te quiero decir. Efectivamente. Eh, se
1: crea un vínculo que es muy complicado explicarlo, ¿eh? con la razón, así, con palabras. Se crea un vínculo sí, que sí. es especial. Yo, yo sigo a muchos podcasters y, y con muchos de ellos es como si... Exacto, es como si lo
0: conocieras. Tuvieras un feeling ahí
1: con ellos. Efectivamente. ¿sí? Hay una parte que, que se escapa a la
0: razón, <risa> Sí, 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 yo también escucho mucho a yo. yo le escucho todos sus podcasts, bueno, o sea, muchos, entonces cuando él habla, pues parece que estás escuchando a tu amigo que te llama por teléfono y te está contando sus cosas, etcétera, etcétera, o sea, no es un extraño, es lo que te quiero decir. Efectivamente,
1: llega directamente, llega a algún sitio, no sé si de la mente, no sé si del, del corazón, no sé de dónde, pero que, sí. que, que te, se hace muy, muy ameno, muy digerible muy muy sincero además es que te llega así y es una pasada sí es sí. verdad sí, sí. Eh, Carlos por último dónde pueden contactar a la gente por si bueno quieren ponerse en contacto contigo y quieren comentarte algo
0: bueno ahí en, en el blog que dejarás ahí en las notas imagino ahí tengo mi dirección de correo mi twitter y todas las redes sociales que que hay por ahora bueno, el... Y que, que si alguien quiere preguntar algo, que pregunte, que no, no pasa nada. Es que yo ayudo hasta donde pueda.
1: Efectivamente, doy fe, doy fe de ello. Eh, pues nada, irse, lo vamos a dejar en las notas del programa, eh, tanto el blog como, como todas las referencias que tiene Carlos eh, y, y, bueno, el blog de Lázaro.guilla.io. y a partir de ahí, pues bueno, verán que, que Carlos, sobre todo, es meticuloso, es directo y, y explica su experiencia de tal forma que te va a ser muy, muy fácil seguirlo. O sea, que les animo a todas que se pasen ahora por allí y que, que le echen un vistazo. Carlos, es un placer, ¿eh?
0: El placer es mío, Juan, ya lo sabes
1: Bueno, y a los oyentes decirles que hasta aquí llega este episodio que se me ha hecho cortísimo, se me ha pasado volando y ha sido un disfrute, sobre todo ponerte vos, Carlos
0: Sí, ¿verdad? Más que teclas
1: Este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir Igual 4.0 y también recordarte que toda la música es Creative Commons, la que estás oyendo ¿eh? Eh, Si quieres saber cuál es pásate por las notas del programa para conocer a sus autores Y recuerda que puedes contactar conmigo de la siguiente manera, a través de Twitter, Mastodon, Archive.org Telegram y Youtube como Podcast Linux y por correo podcastlinus.net En la web avpodcast.net barra podcastlinus y en mi blog que mucha culpa tiene Carlos podcastlinus.com si quieres ser de los primeros en tener los episodios una vez se publiquen, utiliza el feed, feedpressmi barra podcastlinux. No te olvides tampoco que estoy en iBox, e en iTunes y pásate por podcast.com, podcast con K, para no perderte ninguno de mis episodios. Y recuerda que todo web podcast está alojado en neodigi.net y hoy, gracias a su Gypsy, pues hemos podido contactar Carlos y yo y tener esta conversación y que neodigit.net es nuestro proveedor de confianza en Spar. Gracias por tu tiempo, tu escucha y tu atención. ¡Hasta otra linuxero! ¡Hasta otra linuxera! ¡Hasta otra, Carlos!
0: gracias Juan, igualmente.
1: Un abrazo muy fuerte a todos. ¡Chao!
0: de bof